Tere, arvas inimeste eelmisele kuule. Tere, tere. Meil on saade numbriga 137 ja siin märtsi kuu viimastel päevadel oleme taas kord kinnis varalainel ning kuna meil eelmine aasta oli selline äge, et meil käisid külalised erinevates pörsil kaubeldavaltest ettevõttetest, siis tuleb ikka silma peal hoida, nagu mäletate, siis saate lõpus kõik lubavad meile mingid imelisi numbreid, peab kontrollima, kas läheb täppi ka. Ja siin paar saadet tagasi vaatasime üle, kuidas siis Efteni 2017 aru anna välja nägi ja täna vaatame siis üle meil turul kaupulva teise äri kinnisvara fondi Baltic Horizon Fund. Just, just. Ja tegelikult, miks me need saatet teeme, on ka see eesmärk meil, et põrsi ettevõtted tahaksid tulla investeerimiseradusse. Selle pärast meil on ju juurdepääs miljonitele väike investoritele Eestis, kes kõik tahavad investeerida ja see on suurepärane turunduskanal, nii et need ettevõtted, kes on meil siin kohapööl käinud, saavad ka kajastust. Teist, kes ei ole käinud, siis paraku. Ei ole üldse nii uusel. Ei, see on põhjus võtta ühendust info.investeerimisaadi.eu ja öelda, et kuulge, me tahaks nüüd tulla. Jah, aga põhjus mingis oleks üle vaadata, ega me ise ka mingil määral tegutseme Baltipörsil. On ka selline väline sunnis või dissipliin, et peaks arvandeid ka lugema, mis toimub. Mõne võrra on ka see vana inimese sündroom peale tulnud, kus vaatad järgmise majandusaast aru anda tulekuajale, et oota millega see ettevõtte tegeles, mis ta tegi, et meelde tulete ta siis, mis siis tegelikult toimus vahepeal ja, ja mis ettevõtete kõudse tegu on, kes meil siin Baltipörsil kauplevad sellepärast, et nagu me teame, siis möödunud nädalal tegi Olympic Entertainment Group igasugust tšikipriki ja ausutööles tormiduule, et pörsil ei ole vaibunud. Kui ma siin nüüd esmaspäevast eilsed kauplamispäeva jälgisin, siis kaks ettevõtet lausa tegid miljonilise käibe vähemalt. Mm-hmm. Ja oli need isettevõtet ka, kes siis tavapärasest võib-olla natuke rohkem tegid, et vist ta hakkab meie pörsi konnadikiga mingi elu tulema. Kevad on tulema, millel no, kollad... No, ütleme, et on ikkagi nagu erakorralised sünnus, et Tallink tegi siin täna kukkus kivina pärast seda, kui ta mõned kuud tagasi tõusis Sirge Joonena, kuna öeldi, et hakatakse strategilist partnerit otsima, et just kui ära müügiga tegeleda, aga reedel tuli pörsi teada, et ei ikkagi see ei lähe äksiniks, siis kõik need spekulandid, kes 15% hinna üleskütsid, kukutsid selle 15% tagasi, aga ma arvan, et nüüd hakkab enamik ettevõtted, noh, väga muidugi võib igasugused muidpõnevid asju tulla, eks me teame, et meil on uued pöörsi ettevõtted, siin meil on suve tulemas, aga ma arvan, et nüüd hakkab see tiksumine kui nii dividendi välja kuulutamiseni ja siis tuleb see jõnks ja siis, ja siis on suvi. <laughs> no loodame, et nii aeglaselt see elu meil siin ikkagi ei, ei käi, et midagi põnevad kõik veel toimub. Aga tõepoolest räägime siis natuke Baltic Horizon fondist ja kuna meil Kristiga on siis kokkuleppe vähemalt eelmist ettevõtetega oli nii, et kui me kajastanud oleme juba madarat Eftenit, siis Kristi sai ühe mina teise ettevõtte, siis ka tegelikult see saade on siis nende killast, kus mina sain siis ettevõtteks Baltic Horizon fondi ja järgmine saade tuleb meil siis järgmine ettevõtte, mille siis Kristi sai valida, aga sellest juba veidi hiljem. Mm-hmm. Nii, kõigepealt ma siis võtsin lahti majandusaast aru anda ja haksin vaatama, et millega siis üldse õigepoolest tegu on, et kas jätkuvalt tegeletakse kinnisvara äris või on järsku kaalikide kurkemi hakatud. Selgus, et jätkuvalt on Baltic Horizon Fund reguleeritud tähtajatu ja kinnine lepinguline investeerimisfond, mis siis Eestis registreeriti 2016. aasta maikuus. Omal ajal siis tein ju liideti Baltic Opportunity Fondiga, kus oli vist viis kinnisvara objektis ees. Ja sellest tulenevad siis kohe nagu fond sai hea stardi, et viis objekti paugust olemas. Asutelles, kui ma täna nagu tagasi mõtlen ja üritan 
infot otsida, siis ma ei ole aru saanud väga hästi, et miks, miks vangeradus toimus, et miks Baltic Opportunity Fondist sai järsku Baltic Horizon Fond ja miks manööverdamine, kas sina teadsest midagi? Või kuri siis? No ma ei tea, et kui oli plaan põrsile minna, siis tõenäoliselt mingid juriidilised, struktuurilised muudatused oli mõistlik. Tõenäoliselt. Võibolla küll. Õsõnaga fondi haldab siis Northern Horizon Capital AS, kus siis fondiühiks on Tarmo Varotom, käis meil külas ka hier saade 99. Eks siis üksene sadat käis, käis külas ja rääkis. Minu mõelest oli pares aga kas kolmas kapiteli kaasamine töös ja nad on veel vahepeal kaasanud neljanda ringi ka. Nii et mm-hmm. ei ole just selline ettevõtte, kes väga vaikselt asju võtab, vaid ikkagi toimetavad. Ja keda väga huvitab, et kas üldse keegi Baltic Horizon fondi kontrollib, kuidagi pidi siis finantsinspektsioon, kes muuseas andis asja teada, et Versobanga tegevusluba on tühistatud, et ka see ettevõtte tegelikult toimib täitsa ja annavad vahest uudist välja. <laughs> Nii, aga mis siis Baltic Horizon fondi portfelist leida võib, on, on tänase seisuga... 11 objekti, et kui me nüüd räägime 2017-20. aasta majandusaasta aruandest, siis tegelikult oleks õige öelda 10, aga siin viimastel päevadel küsike normaalne risti inimene võibolla puhkab ja see viimased jõuludest, kui nii siis uue aastane on sõike paar päeva, kus nagu just kui peaks tööl käima, siis Baltikoraisen inimesed on tööl käinud. Et on siin Eestis üks objekt, mille nad on omandanud, aga muidu võiksime nagu öelda, et oli kümme objekti nagu ametlikud, mis siis ka mingisugust rahavoogu tootsid. Ja nendest 12. objektis siis neli asuvad Eestis, kolm Lätis ja neli Leedus. Ei saa öelda, et üks või teine riik oleks Baltikumist rohkem esindatud. Mm-hmm. Kui me väärtuse järgi hakkame vaatama siis ja millegi pärast Leedus on kaubanduskeskused ja Ja vabaajapinnad vähe suuremad, seal on 43% kogu fondi varadest, Eestis on 30% ja Lätis siis vastavalt ainult 27%. Mm-hmm. Aga Leedumaa on palju suurem ka kui Eesti. Ei, Läti ka tegelikult ja. palju suurem, aga ma ei teagi, miks niimoodi... Ma arvan, Eestil on kodutulu eelis või home, home market bias vaata. <laughs> võibolla ka, võibolla ka. Ja tegelikult väga põnevaid objekt on neil portfellis, et kui ma siit vaatan nüüd kinnisvarinvesteeringuid vähe täpsemalt, siis esimene asi, mis mulle silma ajab on Coca-Cola Plaza hoone, eks siis kino hoone. Ja kui me mõletame 2000, mis ta oli, kaheksa, kui me siin sünge pörsikrah käis üle, siis tegelikult kino sikka rahvas käis, piletinnad kukust küll juvedalt rahvas käis ja see klient hürnik näitas ennast ju selles mõttes seast küljest, et tegelikult juba selle investeeringu me näeme ära, kes on nagu siis Baltic Horizon fondi portfelli jõudnud. Coca-Cola Plaza küllaltki stabiilne ettevõtte, mis siis tegelikult annab ka natuke indikatsiooni, et milliste klientide ka Baltic Horizon fond tegeleb. Ja üldiselt nad ise tahavad olla küllaltki kas kesklina lähedus on just õige veel, pigem ikka vist likviidne. No, natuke ühte natuke teist, eks? Ja, ja et kui siin Eftenit võrdlasime, siis Eftenil taavis kohe Karjamaale ka võtamal selle logistika platsi ei ole nagu hullu sellepärast, et vaadealik nagu pikaajaline Baltic Horizon Fond on natuke teissuguse strateegiaga tulnud ja võimalikult likviidne ja heas asukohas objekt, mis ei pruugi siis ole jah, täpselt kesklinnas toimib hästi. Coca-Cola Plaza maja on kesklinnas ja mulle tundub ka, et see Coca-Cola Plaza maja, mis on siis portfelli soetatud 2013 aastal, on tegelikult selles samast Baltic Opportunity fondis pärit mm-hmm. objekt. 
Ja neid objekte siis kokku on viis, me võime vist ära lugeda, et nad on Linkona, Ari, Hoone, Tallinnas. Kui keegi sõidab mööda Pärnu maanteed, siis on täitsa olemas Linkona sildi väljas. Coca-Cola Plaza, see on siis, kui Soomest tuleb laevaga, võid pinokliga vaadata kaugelt, kus see kino asub. Siis Lätis Riias on ostatud Sky Supermarketi ostukeskus. Mina vaata seda kaarti nüüd vaatasin, et kus see Sky Supermarket asub ja minu mõelest see jaos on üldse nagu kesklinna lähedal. Selle pärast mul nagu tekskis ikka küsimus, et kas ta on nagu siis likviidse või siis kesklinna läheduse või kuhu ta nagu kategoriseerima peaks. Ja siis loomulikult Tomus Pro ostuvärikeskus, mis on mitmes erinevas jaos ja sellega on üldse, kui te seda majandusaast aru annetakate lugema, mõne võrra keeruline aru saada, et kus midagi täpselt toimub. Ja viimaseks mul tundub, et ka Euroopa ostukeskus Vilnuses on siis see objekt, mis on Baltic Opportunity fondist üle võetud ja ülend objektid kõik on siis juba uue fondi enda sünnitis valikud, otsused tehtud. Mm-hmm. Nii, kinnisvara fond selles mõttes on ta huvitav asi, et kui me tava inimestena läheme panka, et kule ma tahaks nüüd eluasema jaoks nagu laenu saada, siis on see, et saaks selle oma osalus võimalikult minimaalseks, et, et ei peaks midagi sisse panema ja kui peab, siis no, võiks olla mitte rohkem 10%, siis Baltic Horizon Fond on hoopis teissuguse strateegiaga väljas ja nendel on võladase 50% kesket läbi, maksimaalne luvatud on 65%, ehk siis kui no, meie nüüd eraisikuna kujutaksime ette, tahame kortelt osma minna, siis sisuliselt 100 000 eurone kortele, siis 50 000 eurot peaks omal olema, 50 000 siis võime nagu pangast laenata. Et nad on ka finanseerimise poole pealt küllaltki konservatiivsed, et nad ei laen annast lõhki ja kui ma õigesti mõletin, siis minu mõelda Efte, mis oli samas suurusärgus või? Äh, jah, Efte oli liiga konservatiivne, aga Efte oli minu mõelda, et maksimumid olid natukene minu mõelda kõrgemad. Võibolla küll. Siis miks see nii on, on see, et, et ühtipidid on nagu turvaline, kui midagi juhtub, siis no, see 50%, mis siin praegu kirjeldasime, on piltlikult öeldusi LTV. Ja kui me nüüd ühsraastusest mäletame, siis mida madalame LTV on, seda just kui parem oleks, et see risk, kui midagi juhtub turul, kui pank hakkab raha tagasi nõudma, et siis ei ole see risk nagu väga suur, et võibolla sa selle kapiteli kuskit ka leiad. Ja teine asja on see, et tegu on ju väga regulaarselt dividendimaksu ettevõttega. Mm-hmm. Ja selles mõttes väga regulaarselt, et ükski teine ettevõtte minu teada Balti börsil ei tee seda, mida nemad teevad. Eks siis üks kord kvartalis, eks siis neli korda aastas maksavad dividendi. Mm-hmm. Ja sellest tulenevad siis fondi juhtkonna eesmärk on hoida nii keskmine intressi määr laenudel, kui siis ka see graafikujärgne põhiosa amortisatsiooni määr võimalikult madalal. Ja see ongi just tulenevalt sellest, et nad saaksid maksta võimalikult palju dividendi välja. Et ei ole mõtet laenu tagasi maksma, maksame sealt pealt intressi ja me teenime omanikele kasumit samal ajal selle raha pealt ja see on nagu kõigile kasunikum. Et mulle see nagu mõte, mõte päris hästi meeldib, et nad ei kihuta, et saaks nulli vaid. No samas ongi, kui sa tegelikult alla 50%, no mida, mida sa seal kihutad? No, et noh, eeldaks, et objektid on valitud sellised, et nad üle 50% vast ei tohiks hukkuda. Ja see on omate küsimus, et kuidas need riski hinnata, aga sellest me räägime natuke edasi. Dividendist tahtsin ka natuke rääkida, et miks, ma pean ise kohe ütlema, et minul on natuke Baltic Horizon Fondi olemas portfellis ja just see sama dividendi maksmise võimekus on see, mis mulle vakuv võim. Et kui me siin mäletame siis mingi hetk tagasi kasvukonto fonde natuke muudeti, tulenevalt sellest, et USA fondid ei olnud valmis, mis oli siis kiindik, 
information information document is new no kid mingi kid dokumenti nad ei viitsin täite keegi ja ühe sõnaga siis IVV-d ja kõik muud seks tuitavad asjad tuli nagu portfelist põhimõtteliselt likvideerida see pidanud küll müüma aga see saanud juurde osta mis tähendab seda et kogu selle investeeringuhu mõttekus jäi suukseks nagu katlaseks ja mina siis likvideerisin ka oma positsiooni ära mõtlesin kus ma siis saan nii öelda lastele koguda raha sääraselt et ta oleks nagu mõistlik uh-huh. Ja üks asi, mille peale ma siis nagu koperdasin kogemata meie saadetelt tulenevalt oligi Baltic Horizon Fond ja see dividendi tootluse osa just tekitas mul seda värinat. ja just täpselt libikat tõigõhtu. Ja fondi juhtkond siis soovib jätkuvalt tagada investoritele investeeritud oma kapitalis 7-9% dividendi tootlus aastas ja siis investeeritud oma kapital siis tähendab seda, et palju on siis sisse makstud. Ja, ja nüüd see ongi see koht... Mina olen aru saanud, et Baltic Horizonis dividendi määra arvutamine käib mingi, ma ei saa isegi aru, mis loogika järgi, et kui üldiselt pöörisi ettevõtetel, dividendi määra arvutatakse põhimõtteliselt dividendi määramise kuupäeva järgi, et selle hetkega tootlus on siganes 5-6-3%. Siis Baltic Horizoni puhul see tegelikult ei ole päris nii. Tõepoolest sul on väga õige informatsioon. Nemad Nende dividendipoliitika ütleb siis, et maksta dividend ei ole väiksem kui 8% fondi genereeritud netorahavoog ja suurem kui realiseerimata kasumite ja kahjumitega korrigeeritud puhaskasume. Ja kui siis fondi likviitsus on millegi pärast ohus, võib ka juhtkond otsustada maksta vähem kui 80% fondi genereeritud netorahavoost välja. Ja kui sa nüüd dividendimäär on ju tavaettevõttel määrad, siis mulle tundub, et me peaksime need kaht ettevõtted, nii öelda see tavaline ettevõtte olgu selleks siis Tallinna Vesi või Tallink eks ju, mm-hmm. ja siis see nii öelda reittüüpi Baltic Horizon Fond, me peaksime neid natuke erinevalt nagu hindama et pörsi aktsial hind on suuresti emotsioonidest nihutatav, eks siis kui kellegil tuleb mingisugune hea mõte, et, aha, et see ettevõtte võiks natuke rohkem väärt olla eriti Baltikumi pörsil on ja kus sa siin sisulist 25 euroga võid ettevõtte hinda 5% tõsta heal päeval siis väga raske on tagata sellisel ettevõttel, kellel on külladki fikseeritud tulupood mingisugust dividendimäära, mis baseerub nii-öelda aktsia hinnal Mm-hmm. Selle pärast, et kui meil täna on siin Baltic Horizon Fond kaupleb umbes euro 28 peal, siis ind võib tõusta kahe euro peale. Mm-hmm. Ja kui ettevõtte ikkagi genereerib suhteliselt samas suurusjärgus müügitulu või siis nii-öelda rendivoogu, siis ei ole ju võimalik, et ta maksab, noh, ta eesmärk on näiteks 7-9% välja maksta, siis see ei ole lihtsalt teostatav, sest mm-hmm. hind läheb eest ära. Ja selleks nad peadki leidma mingisuguse sisemise mõõdiku, mis ei ole nii manipuleeritav. Uh-huh. Ja siis ongi see, et palju raha on sisse makstud sinna fondi ja vastavalt selle pealt nagu mõõdetakse, kuna tegelikult nad ju kaasavad kapitali päris tihti, siis see sisse makstava raha hulk küll ka suureneb, aga vastavalt tuleb ka kaasa see müügitulu suurenemine. Ja siis uh-huh. nad keevad nagu koos. Ja selles mõttes võib küllatki keeruline olla aru saada, et mida nemad täpselt peavad selle 7-9% dividendi määraal silmas, aga kui natukene süveneda, siis ei ole see asi tegelikult nii hull midagi. Ja Kes seda arutama hakkab, siis seal tuleb kohe vahe sisse ja, ja see vahe tulebki sellepärast, et arustatakse veidi teistmoodi, et tasub seda tähele panna, et kui mina esimest korda mingit nende dividendi välja kulutamisnumbrit vaatsen, siis ma ka nagu arvutsin üle, mõttes, no, nee, no ei lähe need numbrit lihtsalt kokku. Ja no kui sa oled väikin investor, kes siis täna näiteks euro 28 pealt võtab endale portfelli, 
palikulaisel fondi, siis sinu investeeringu suhtes tõepoolest, no mis, mis rolli see mängib, kui palju keegi kuskil mingi kapitali sisse maksab, sinul huvitab see, et kui sa euro 28 kuule tostnud, et palju sa siis selle pealt dividendi teinid ja sellist kirjameetudid saab küll teha. Ja noh, kui me võtame siin, et keskelt läbi kvartalis äh, makstakse välja umbes noh, 2 senti aktsevohta dividendi, seda on seda, et aasta jooksul siis 8 senti ja aga me selle euro 28 saame dividendi määraks 6,25%. Baltiku Raisem fondi enda näidikud vist näitasid ta lausa 7,9%, kui ma õigesti mäletan. Eks siis 6,25-7,9 on küll nagu erinevad numbrid, aga me peame siis vaatama just täpselt selles perspektiivist, et ühtepidi ettevõtteja nagu selles kahvlis, et ta ei saa võtta seda aktsia hinda aluseks, teistpidi investor on nagu selles kahvlis, et ta ei saa nagu seda sisse maksud kapitali võtta arvesses, et tema ei pruukinud siis olla kohal üldse, kui seda kapitali sisse maksti. Mm-hmm. Eks siis kaks osa poolt peavadki natukene erinevalt arvutama oma dividendi ootust, aga küsimus on suures pildis see, et kas me saame nagu aru, et kui, kui fondijuht eeldab, et dividendi ootust arvutatakse sellise loogika alusel ja kas investor ka sellest aru saab, Ja kui fondi juht on nagu järjepidev oma arvutustes, siis investor no, saab ka mõne võrra olla nagu kindel, kuigi tema see tootlus võib muutuda, varieeruda. Mm-hmm. Sõltuvalt no, turu innast üksti poha millest. Aga et, et oleks see järjepidevus olemas, mitte niimoodi, et üks päev võtavad ühe asja järgi, teine päev võtavad teise asja järgi, lõpp kokku võttes ei ole nagu kaks on numbrit võrreldavad ja siis sa üldse anama aru, et kas siis eile oli parem või kefem kui täna. Mm-hmm. Nii, siis mis mulle sealt aruandast väga meeldis oli see, et seal toodi välja erinevaid riske, mis siis selle fondi käegeguga kaasa tulevad ja enem kui me läheme nagu KPI-de juurde, mis on siis Key Performance Indicatorite juurde, siis räägime natuke nendest riskidest, sellepärast, et kõigepealt, kui me räägime numbritest, siis riskide osa ilmselt skipitakse kohe. <laughs> Nii, punkt üks on tururisk, mis siis tähendab paltikumis väga lihtsalt seda, et uut kaubandus pinda tuleb juurde ja see vähendab olemas olevat objektide tootlust. Peaks siis, kui sinu mõte on see, et sa ostad sisuliselt kivi ja loodad, et see kivi kunagi väiksemaks ei lähe, mida just kui kivid nagu teha ei tohiks, siis tegu ei ole kiviga. <laughs> T1 valmis saab siis kohe Tallinnas hakkavad teiste objektide tootused vasta veidike kukku. Ja siin on neli objekti vist äkki, kas ülemiste ka vist laiendab ja mm-hmm. Porto Franco, Porto Negro, midagi sinne sadamasse teevad. Ma ei tea, kumbse nüüd oli. Et jah, see tõepoolest see risk on olemas. Siis intressi määra risk on olemas täitsa, et kui me ei lähme ostama elukondliku kinnisvara endale no, uue kodu, siis meil tavaliselt on mingisugune pangapaas intressi määr plus siis Euripor aga kui see Euripor kerkib taevasse, siis see on väga kulukas tasuda, mis tõttu kõik kinnisvara fondid ülitavad kuidagi moodi ma riske vähendada selle intressi määrasuhtes ja kasutatakse selleks siis tuletsi instrumente ja sellega seatakse siis põhimõtteliselt intressi määradele lagi. Lühikeses perspektiivist tähendab see loomulikult seda, et pond maksab natuke rohkem, aga kui nüüd midagi ootamatult juhtub intressi määrades, siis ta pikas perspektiivis võib nagu sellest võita. Mm-hmm. Loomulikult on olemas krediidirisk, et kui ma siin enne rääkisin natuke kukakoola plaasast, siis üldiselt Palikuraisen fondi mõte ongi eelistada madala riskiga üürnike, kes siis tõenäoliselt ka läbi kriisi on olemas ja kellele see objekt sobib, et nad ei otsis toodavamad hind alati, et nad ei viitsi ringi osta, vaid nad tulevad ja nad on. Mis siis tähendab seda, et kui on madalama riskiga üürnik, siis tõenäoliselt see üürnik tahab ka madalamat hinda maksta. Et seal on kindlasti hinnarisk ka olemas minu jaoks. Noh, samas on, lõhiselt näitena see objekt Coca-Cola Plaza, eks ju. Noh, nagu fundamentaalselt huvitab, et kuidas sellise objekti üüri läbi rääkimine käib, sest et sa ei saa lihtsalt, et oh, 
nüüd võtame sinna teise kino sisse. No, see oli ole nagu teist haldajad võtta, kes oma biznessi kohe püsti paneb. Et see on isenesest päris huvitav, et no, tõenäoliselt nad, nad kuskil ära ei kao, aga, aga kui nad peaksid ära kadumega, sul ei ole sinna maia teist tüürniku võtta ka. Tegelikult on asi väga lihtne, et Baltikoraisem fondi eesmärk, ma kujutan ette. Ma ei ole küll Tarmuga läbi rääkinud sellest, täpselt. Ma nüüd natuke Tarmu, räägin, nüüd räägin Tarmu nimel, aga ma arvan, et nende eesmärk on ikkagi hoida üürnike pikaaliselt sees. Mis tähendab mm-hmm. seda, et ei ole nagu põhjust väga tugevalt ühihinda vasta aastalt tõsta, mis on ka tegelikult üks risk nüüd. Et kui sa oled olemas olev üürnik ja sa pikaaliselt rendid seda pinda, kus sa oled, siis näiteks Coca-Cola Plaasal on ette nähtud, et rendine kasvaastas on 1,3 kui 1,9 protsenti. Uh-huh. Eks siis rohkem ei olegi. Ja kui me nüüd vaatame, milliseid summa siin Coca-Cola Plaasa siin aasta-aastalt maksnud, siis 2014 aasta puhasäritulu oli 953 000, 2015 962, 2016 972, 2017 985 000. Et see tõus on küllaltki marginaalne iga aasta uh-huh. olnud. Ja noh, me võime siin juba kristaalkuulivalt vaadata, et 2018 ilmselt on miljon. Uh-huh mitte rohkem kui miljon. Ja see stabiilsus on nüüd ka teistpidi omamoodi risk. Hea asi on see, et kui sun klient on kohe oleme, seda maksab, teistpidi on see, et sa puumi aastatel tegelikult väga tugevalt ja kiirelt ei asva sellepärast, et ka sa ei viskas ta klienti välja ju. Mm-hmm. Sest mis sa siis halbadelagedal teed? Siis on loomulikult olemas ka likviitsusrisk, mida tasub nagu jälkida selles mõttes, et Üks asi on see, et me kõik näeme, et mis on mingi objekti turuväärtus, arutab välja, käib mingisugune konsiilium koos, kes on, ma ei tea, kinnisvara ekspertid näiteks tunnustatud kuskilt pürost ja hindavad, et selle objekti väärtus on näevaata 10 miljonit. Mm-hmm. Ja okei, okay, 10 miljonit võib väärtus olla, aga mis sa teed selle 10 miljoniga, kui sul ei ole mitte ühtiga ostet tegelikult selle linna pealt? Mm-hmm. Kuna Baltic Horizon fond tegeleb äri kinnisvaraga, siis no, küsimus on selles mõttes ju väga lihtne, et kui meie müksime Kristiines kahedoalist korterit, siis meie ostjate hulk on ju palju suurem mm-hmm. kui selle äri kinnisvara ostjate hulk, mis, mis, mis tähendab seda, et likviitsusrisk võib realiseeruda, et kui me kõik näeme, et näed, aga miks sa siis ei müünud puumi tipus maha, kõik see aru, et hind on väga kõrge, siis väga vabalt võib olla, et kedagi ei olnudki ostmas. Mm-hmm. Ja loomulikult tegevusrisk, et kui siis fondi juhtkond ja fondi personal suudavad midagi bussi keerata. Et need on need riskid, millega tuleks arvestada, kui sa hakkad mõtlema, et kas siis Baltic Horizon fondi tasub portfelli võtta või mitte. Aga räägime siis nüüd kõige olulisematest asjadest. Aa, taurisel lõpuks numbrit juurde minna. <laughs> ja, ja. Tead, need numbrid on igavad selle muud eksti kõrval. Must muud lugu on sealt arvandas palju huvitavam lugeda. Need numbrid... Oota, oota, kes see nüüd noris, kui mina nagu ehteni arvan, et lugesin ja siis pigem kõige neid teksti lugesin. Ta oli meie, kus numbrid on, kus numbrid on. on hetkes... <laughs> ma, ma, ma oskan, ma, ma olen õppimisvõimeline inimene. <laughs> ma olen väga hea meel, et sa õppisid meil omsest. <laughs> Ei, tegelikult mul on, mul on numbrid kõete valmistatud. Ärgi muretsega, aga need tulevad lõpus sellepärast. Et, mul ei ole mõte, et numbritele otsa vaadata kohe, kui ma ei tea seda taustam. Nüüd me teeme taustam. Ja numbrid on väga lihtsalt. Parademaht bruto väärtuses 215,8 miljonit eurot. Aastaga kasvas siis 154,9 miljoni pealt, mis tähendab siis 60,9 miljoni eurost kasvu umbes. Ja suur osa võib sellest kirjutada just kapitali kaasamist arvele, et kaks ringi tehti ja, ja sellega saadi korralikult raha peal, pluss siis no, pangal ainult ka. Et nendel on ju LTV on 50% kandis, mis tähendabki seda, et 
kui siin kasv oli 60 miljonit eurot on ja siis tõenäoliselt 30 tuli sellest pangalaenudest ja umbes 25, ma täpselt mõmbri ei tea, mm. praegu enam ei meeldan, et 25-30 tulla siis kapiteli kaasamistest. Mm-hmm. Nii, varade puhas väärtus oli 107 miljonit eurot, kui aasta varemalise number 76,8 miljonit, siis kasvu on tulnud 30,2 miljonit eurot. Mm-hmm. Seal juures peame siis ka tegelikult tähel panema, et ringlusus olevat osakut arv on kasvanud 77,4 miljoni, mis aasta varem oli 57,3 miljonit eurot. Pavandust. Tükki. Tükki. Ma olen nii eurodes sees praegu. Eee, nii, kõige olulisem number tuleb nüüd pane see kõrvatahakesti. See on puhas rendidulu ja seda teeniti 10,8 miljonit eurot. Ehk siis varas oli kokkuvõtvalt 215 miljonit eurot ja puhastrendi tulu teeniti 10,8 miljonit. Selles siis aasta varem oli see number 7,2 miljonit eurot. Ehk siis kasvu 3,6. Ja no siis on ka siuke küllaltki minu jaoks irrelevantne number nagu puhas kasum, mis oli 9,4 miljonit ja aasta varem siis 5,8 miljonit. Ehk see kasvas ka umbes 3,6 miljonit. Ja miks ma ütlen, et minu jaoks see puhas kasum on irrelevantne, on see, et puhas kasum sisaldab sellist asja nagu kinnisvara, ma kohe otsin selle täpse sõnastuse üles, see vist oli kinnisvara väärtuse ümberindlus ja selle kas või, või umbes midagi sukest. Ma praegu ei leia seda üles. Ah, kinnisvara investeeringute ümber hindlusest saadud kasumid. Ja kui me näiteks vaatame 2017 aastat, siis 3,6 miljonit hinnati nagu kinnisvara väärtust kõrgemaks. Et see on sisuliselt lihtsalt paperil oleva mingisugune numbrike, mis üles poole hinnati. Miks puhas rendidulu on minu jaoks oluline on see, et see näitab tegelikult sisuliselt seda äri kasumit, et kui palju ettevõtte suudab nagu genereerida nüüd rendidulu, muud teenustasutulud ja võtame siis maha renditegevusega seotud kulud. Mm-hmm. et mida ka kindlasti on ja see oli siis 10,8 miljonit umbes natukene negatiivse poole peale võib panna selle, et kui me vaatame halduskulu siis see oli päris suur osa sellest et 2,7 miljonit eurot et küllaltki kulukas puhaskasumi perspektiivi vaadates on see summa, mis, mis investor ära maksab siis Baltic Horizon fondile, aga no see on paratamatu, ega me ilma nendete ka juurdepääse kinnisvara lisaks mm-hmm. Finanskulud siis suurusjärgus umbes 1,5 miljonit eurot ja, ja tegelikult aga seal muid selliseid olulisi lisakulus ei ole välja arvatud, siis tulumaksu kulu, mis vist Läti riigis peaks olemas olema. Et kas Lätis vist mingi muudatus tehti ka või ja, tehakse? Ja seal jah, muudeti ettevõtete maksustamist natukene, et see tõttu on siin ka teised arvandad, mis ma olen lugenud Läti eraldi välja toonud, et see tulumaksu arvestusega on selline suur põnevaid asju toimunud. Mm-hmm. No võt, nii et kui me juurde lisaksime või maha võtaksime sellest perioodi puhas kasumist kinnisvara investeeringut ümberindluse saadud kasumid, siis ei oleks see puhas kasum enam mitte teps 1,4 miljonit, vaid juba sinna 5-6 miljoni kanti. Ja sellepärast vaatangi viina rohkem seda, et palju nad suudavad rendidulu genereerida, sest kui nad ise ütlevad ühtepidi, et nad tahavad ära fikseerida oma intressimäärad, asjad, Ja mida suuremaks fond kasvab, seda vaiksemaks läheb ka nagu proportsionaalselt see osa, mida nad haldustasudena kinni peavad sellest fondi rahapoogudest, siis, siis ja minu jaoks lihtsalt on paasrendi tulu oluline number. Mm-hmm. Nii, 
kui me vaatame nüüd aktsehinda ennast, siis see ei ole mitte just kõige paremas tempos liikunud alates alguses, siis ettevõtte on miinus 2,5% miinuses. Siis. Mina üldse no, nii Esteni kui PHF-i puhul on see huvitav, et kinnisvara fondi puhul on mõlemad ettevõtted sellised, mille puhul on ju konkreetne välja arvutatud NAV. Mm-hmm. Et kui rääksime Esteni, siis kaupleb meil üle NAVi siin suhteliselt stabiilselt. Seal on aru saanud, et Baltikharais on kaupleb suhteliselt stabiilselt NAVi piiril või isegi natukene alla NAVi. Oi, kõvast seal. Et NAV on praegu 1,37, ettevõtte kaupleb 1,28 peal. Mm-hmm. No, Miks on... siis nii? Võt, see on jõu küsimus. Mul on siuku tunne, et kui me siin Eftenit vaatame, siis võibolla seal on, ma ei tea, Vilja Rarakase usaldus, võibolla Baltikharaisene fondi negatiivne külg, miks ta kaupleb nagu alla poole või siis diskontoga on see, et ta on lihtsalt fondide nimekirjas ja kes ikka sinna satub sinna pörsilehegile peale, nii. et ta on lihtsalt võibolla silma eest peedus, ma olen tunne, mm-hmm. et muud seal, sul seal vist, vist nagu mulle tundub, et ei ole. Lähe teeldades, et kinnisvara ikkagist on ju valdkonna spetsialistide poolt hinnatud, millest suuresti see nav ju tulenebki, siis tundub tõesti päris kummaline, et ühele sellist preemiumit pakutakse ja, ja teist niimoodi diskontaga saab. Ja sinna vahemikust vahel siis Baltico Raisen fondi osakonna kaubelnud on siis, ütleme, 1,38 pool on siis tipp olnud ja kõige madal moment on 1,26 olnud, et kui ta praegu 1,28 peal on, siis ta tegelikult on oma põhjade küllaltki lähedal. Ja viimasele on hea muidugi seda ka näha olnud, et mahud on kasvanud et see kogus, mis on siis vahetanud omaniku need osakuid, on suurenenud. Ja nii, aga ma valmistasin siia saatele veel ühe siukse lisaette. Ja nüüd Tauri ütleb, kas tuleb Baltika Raisine raha vanna või mitte? Ei, seda mitte. <laughs> me juba tuvastasime, et Tauril on raha, siis minul ei ole. Minul on Eftenis ja Tauril Eftenis ei ole, nii et me siin kahe peale kombineeritud katame kogu Baltikum äri kinnis. <laughs> Kristi, peaaegu lubas, et ta läheb kõik, kõik Efteni objektid puutub see aasta ära. <laughs> Lootstan. Ja. Nii, aga ma tegin sellise romantilise lükke, et ma siis proovisin investeerimist teisi panna paika, et mis võiks olla selles ettevõttes investeerimise tees. Ja eelkõige ma siis lähtusin sellest, et tegu võiks olla stabiilse kvartaalse dividendi investeeringuga. Ja nagu ikka igas romantilises suhtes on, siis on olemas piits ja olemas pränik. Ja... <laughs> Mida? Me ärme nüüd süvene, siis siin on liiga palju. Nii. <laughs> Ja õesõnega minu piits on siis riskid, et mida ma näen eelkõige riskidena ja präänik on siis, mida ma näen võimalustena ja noh, kui on eriti tormiline suhe, siis piitsa präänik vahest kevad koos ka, nii et on olemas ka üks selline asi, mis, mis ma paneksin nii piitsaks kui präänikuks. <laughs> nii alustame siis piitsast ikka pihta, et kõigepealt nagu profilaktilises mõttes tuleb ikka kolakat anda, et siis saab, <laughs> siis saab asju paremaks tegema hakata, nii. Ja esimene, esimene piits tuleb sellega, et upside ehk siis üles see suund on küllaltki piiratud. Ja miks on piiratud on see, et kui me siin vaatasime just hetk tagasi seda ettevõtte osaku käekäiku börsil, siis ta ei ole nagu tõusnud kuskile väga kaugule. Ja seal on oma põhjus olemas, et tegelikult ju rendiinnad ei kasva ootamatult, mis tähendab seda, et äri isenesest on stabiilne, et kui sa räägid mingisugusest Tallinkist või Olympique Entertainment Groupist, millel on võimalus potentsiaalselt müüa, oma toodet aina rohkem, aina rohkem skaleerida seda, 
siis Baltic Horizon fond on kinni selles, et sai genereeri ootamatult juurde uut korrust kuskile Lincoln ärihoonele. <laughs> Ilmus. <laughs> ja kuskid sõks asja tekimist tähendab seda, et so äri on stabiilne, rendivood on stabiilsed, et jah, kui me rääksime siin umbes mingisugune 3-4 miljonit eurot on ja tõu, siis, siis see tuli puhtalt selle arvelt, et ostati uusi objekte juurde. Mm-hmm. Mitte sellest, et keegi nüüd otsustas, et kuulad, mulle nüüd liiga hästi, ma maksan sulle nüüd natuke juurde. Tõsi Baltic Horizon fondi minu meelest on üks või kaks objekti ka vist portfellis, mille rendihind sõldub natukene siis üürnike enda edust. Kui nad suudavad hästi käivet ja siis on ka natuke rendkõrge. Aga suures pildis on asi küllaltki fikseeritud. Teine piits on see, millest ma tegelikult ennem ka natukene rääkisin. On, on täpselt see sama, et kinisvara võõrandamine on keerukas. Nii ühel kui teisel momentil, kas siis võime vaadata taganteri kõelda, et miks sa puumitipus hea innega maha ei müünd või siis no, üle üldises pillis kahedoolist Kristiine kortelt on jätkuvalt palju lihtsam müüja kui mingisugust äri hoonet. Aga siis kui tarmamilga saates käis, siis me rääkisime sellest objektide ostust ja müügist ja no, siis ta ütles ka tegelikult, et kui palju no, üldiselt saab ühe käe sõrmedel üle lugeda tõsised ostjad, kellele mingit sellise suurema väärtusega objektilt see võimalik pakkud on. Ja vähe on neid kusilesi, kes, kes suudavad, paljud tahaksid, aga vähesed suudavad parakum. Nii, aga need on minu nii-öelda kaks, kaks pizzalööki selle investeerimisteesi suunas. Ja nüüd viskama paar präänikud ka peale, ma ei öelda, et präänikud on kolm, ehk siis natuke rohkem. Võimalus, ehk siis positiivne asi on see, et ettevõtte maksab kvartaalset dividendi ja kui sa ikkagi iga kvartal saad mingisuguse raha voo, siis noh, olge maus, et see ikka paneb mõtlema, et noh, miks ma... LHV äpist tuleb pling, et raha on kantud. Ja. Raha tuli kantavale iga kolme kuuda kant, suurepärane. Et ta jah, tagastab kapitali küllatki kiiresti, et Eesti muude ettevõtetega on see, selles mõttes nagu probleem, et tavaliselt kevadel on see aeg, kui siis dividendi pääsukesed hakkavad lendama, ja korra makstakse ja siis on nagu kõik. Eks see on ka üks põhismõiks Baltic Horizoni osaku väärtus natukene külksuunas käib, sest et kõikidele muudel dividendi ettevõtetele on ikkagi väga hästi näha seda enne ex-tivi rõnitakse, rõnitakse, rõnitakse ja siis pauguga kukutakse, siis kui nelikorda aastas makstakse, siis noh, see otsene ettevõte fondi väärtuse kukkumine dividendi välja maksa tõttu ei, ei ole niivõrd terav, et tasuks on niivõrd meeletavad lainetada selle hinnaga. Ja, ja teine on see, et ju maksavad 8% välja. Eks siis on küllatki suur osakaal, et miks, miks selle ettevõtte nav ei saa suureneda nii öelda, organiliselt ongi ju tegelikult see, et sa maksad pidevalt saadud nagu, renditulu välja piltkult öeldes. Et ta saab suureneda sellest, kui sa kinnisvara ümber hindad, aga no, mis kasus üksest navist on küll õppkogutus ostjad ikka pole. Nii, aga selle dividendiga seotud on, on tegelikult teine aspekt, et Baltic Horizon Fund maksab bruto dividendi välja. Eks siis Kui sa võtad mõne muu ettevõtte, siis üldiselt eraisikust investor, talle kõik maksud on maksud ja nii ongi. Sa oled saanud oma mingisuguse summa kätte ja tegelikult riik on ka vesalt vahepealt juba koorinud paar nahka. Baltic Horizoni puhul makstakse kogu summa välja ja investori enda kanda jääb siis see, et maksud saaksid tasutud. Eks siis pildikult tööles sa saad võimendust kasutada, et selle raha, mis sa muidu maksaksid riigile läbi investeerimiskontosüsteemi, sa saad seda raha kiiremini enda eest tööle panna ja mulle nagu see aspekt meeldib väga. Mm-hmm. Ja likviidne portfell võiks siis olla kolmas 
kolmas präänikuk, et kui ma siin Eftenist rääkisime natuke, et nende port veel võibolla ei ole nii likviidne, sellepärast, et objektid ei ole nii heades asukohtudes või siis no jah, ütleme, asukoht on see piirang, siis Baltic Horizon fondi objektid on sellised, mis asuvad heades asukohtudes, mis võibolla tagastavad natuke vähem rendidulu see tõttu, et no, kui sa ühelt poolt annad järgi, siis sa teise poolt pead võitma ja praegu ongi see, et on järgi, tähendab kaotatakse nüüd üüritulus, potentsiaalses üüritulus, aga võidetakse sellega, et see objekt ei ole kuskil sükse kohapel, kus keegi seda osta ei taha. Et ma kujutan ette, et Baltic Horizon fondil tõenäoliselt võib olla parem positsioon objektide likvideerimises kui näiteks Eftenil, aga ma ei saa kuskile statistikale tugida. Kontrollida seda. Seda kontrollida raske. Nii, ja anname siis korra piitsepärenikud ka, et Baltic Horizon fond toimetab turul väga aktiivselt. Agressiivne ostutahe tähendab, et objekte ostetakse tõenäoliselt kallimalt. Postimaja näide on kohe tuua, 5,4% tootlust. Ja tegelikult see postimaja näide on sõsmõttes keerulene, et nendel on nad maksid mingisuguse summa maja eest ja kuna sinna maja juurde on võimalik ka arendada midagi, siis nad maksid nagu teise osaga selle arenduspotentsiaali eest. Mm-hmm. Ja kui me nüüd vaatame nagu puhtalt maja eest makstud on ja siis see tootlusootus natuke suurem, kui me võtame kogu selle summa tänasesse rahavoogu, siis see on umbes 5,4% ehk siis no, kui 6-9% tahetakse või 7-9% tahetakse dividendiootust pakkuda, siis on juba väga allnurgas. Mõni teine objekt peab siis kõvasti tootma ja, ja kompenseerida. Just, 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 just. Et see agressiivsus tähendab seda, et on nagu mingisugust probleemid, aga teistpidi on see, et me näeme, et fond ei ole surnud, ta tegutseb ja see on ja. positiivne. Et ikkagi uusi objekte tuleb. <laughs> ja, ja, eelmine aasta, kas oli kaks või kolm objekti. Lätist võeti üks ja pluss siis postimaja. Ja ma ei tea, kas Leedus sai midagi valmis vist ja anti käiku. Et üks, objekt, üks objekt ei ole nagu täielikult välja renditud, see on minu mõelest nüüd esimese kvartali lõpuks 2018 peaks saama välja renditud, et seal ka uuendati või ehitati midagi. Nii, aga sellega siis saame selle väga lihtsa saate lõppu. Üks tead anna veel, teeme siis investeerimi klubi postiaga natukene reklaami. Ja teine april siis tegelikult kaks ettevõtet Eften ja Baltic Horizon fond tulevad investeerimisklubi investeerimispaneeli nimega Kinisvara fond ja räägivad siis natukene enda tegemistest. Et pange siis kalendrisse kirja teine april, kestab see siis õhtu 18.30-21.00 plissi ärimajas kõikidele pilet ühe innaga 20 eurot, aga kui sa juhtumisi oled klubi liige, siis saad tasuta. Mm-hmm. Et kes tahavad minna, kas siis emale kummale fondiühile sügavalt silma vaadata ja küsida, et millalt see kinnisvara kriis tuleb? <laughs> võimalus, suurevarane võimalus. See, see on see võimalus, millal tasub seda teha. Aga jah, et no, Ettevõtete aruanete analüüsimisega on see, et analüüsimise põhialus on soovitatakse võtta rohkem kui üks ettevõtte kõrvuti, eks juhta. Ühte ettevõtted vaakumis on suhteliselt keeruline analüüsid, et sul ei ole millegagi võrrelda, siis kinisvara fondid on selles saates hästi huvitav variant Balti pörsil, et neid on lausa kaks. Uskumatu. Uskumatu. See on, see on kaks korda rohkem kui muidu ühevaltkonna ettevõtteid. Kas meil tegelikult ei ole kolm neid? Ma tean, et leedukatel on ka selline ettevõtte olemas nagu Invalda. Invaldal oli 
mitu erinevad fondi, aga ma ei tea, kas ta nüüd äri kinnisvaraga seotud, aga mingi kinnisvara fond neil oli, aga ma ei ole nagu leeduskunda üldse vaadanud. Ma ei tea, kas nad toimetavad, millega nad toimetavad, kuidas nad toimetavad, ma ei tea, neist mitte midagi. Ühesõnaga kaks võikingile puhul me teame, mida nad toimetavad. Puhta kodumaised ka veel. Puhta kodumaised, jah. Ehtne ja hea Eesti maine. Aga jah, nii Patrik Raisi nii kui kehtin ära onda mitte võtta kõrvuti ette, et natukene sarane strateegia, natukene erineva strateegia, et nii erinevatele riskitasemetele võib kas siis ma arvan, et üks fond või teine fond midagi pakkuda, et tasub niimoodi uurida ja puurida. Ma küsin selle küsimus ka ära, et kuidas maailmsaast arvan oli hästi kirjutatud? ütleme nii, et probleeme lugemisel ei ole, selles mõttes jah, hästi kirjutatud, aga kui me siin võrdleme mõne, ma ei tea, panga majandusaast arvandega, kus tead, sul sõna otsas mõttes nagu mingi ajakirja tüüpi asi tehakse, siis selline lugemine ta just ei olnud, aga ta on siiski huvitav lugemine, kus sa pead tegelikult selle arvanda välja printima, sellepärast, et sul on alguses sisukorra juures on umbes need väljendid, mida me kasutame, et mis on otsene tootlus, mis on kaudne tootlus ja mis on triplnet leping ja nii edasi on ja see peab see paper olema kõrvalis, kui sa loed, et sa siis täpselt aru saaks, et mida nad siis täpselt mõtlevad, et kui midagi parandada palikuraisend fondi arvandas, siis ongi see, et mina investorina ei tahaks väga käia see lees kuuga kontrollimas, et kas ma nüüd sain sellest numbrist õigest aru, kas see tähendab nüüd seda või mitte. Et kui nad seda suudaksid parandada... Joone alused, definitsioonid juurde. Jah, see on üks asi, teine siin see, et kas kuidagi lihtsus seda ei saaks, et noh, äkki võtame mingisuguse ühe näidiku ja arvestame selle alusel, et praegu siin on kaks näidikud tegelikult, mida nad vaatavad ja mida nad läbivad, kasutavad ja mul nagu tihti peal tekib see küsimad otta, et kumb see nüüd kumb siis oli. Et seda võiks parandada, aga üldiselt on täitsa loetav ja täitsa tore. Kui, aga head aru anda lugemistest teile ja järgmine nädal kohtume ja siis vaatame üle veel ühe külalise keskpalliküras käis. Info at investeerimisraadio.eu võite kirju saata, meil vahest tuleb väga huvitavaid pilte. See on otsas mõttes pilte. Jah, meil võib alati kirjutada joonistada, tore, et lõpuks inimesed joonistavad. Jah, ootame sellist pilte veel. Võita ja tegelikult vaatama, minna see pilt on üles pandud meie Facebooki lähele investeerimisraadio märksõnaalt otsides. Jah, olgu. Aga nädalapärast juba kuuleme jälle. Tšüüs! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.